0: Добрый вечер, друзья. Владимир Соловьев, Фан Шафран в эфирной студии. Мы начинаем наш вечерний эфир 553320 можете нам писать и звонить тоже можете по телефону 23215.
1: Пришло сообщение: уберите Соловьева, верните Андрея, Андрея Бустрова. Андрей Вы Бустрова. Но ну, ответил людоед, нет. Семи 7 до 8 вам терпеть. Потом ребята вернутся. А я тем временем проведу сейчас голосование на эту тему, потому что я же нереальный демократ. Поэтому, пожалуйста, 5533-Т1, не хотим слушать Соловьева, 5533-Т2, хотим слушать Соловьева. Чисто демократия. запущен Запущенный случай демократии, даже ты сказал. Не только голосование запущено, но и случай.
0: Про демократию надо Евгений Яновичу Запущенный
1: случай демократии. Это то, что сейчас происходит на Генеральной Ассамблее ООН, где выступает Барак Обама, поразивший воображение американского народа уже тем, как он отдал Лате Салют, то есть чашечкой кофе, он отдал честь встречавшим его морпехом. Это произвело большое впечатление на изнеженную психику американской военщины. Мне очень нравится использовать вот эти обороты. Я моментально себя чувствую главным редактором газеты «Правда» 1978 года. Красиво звучит. Американское военность сильная, -а -а. гидроимпериализма, звериный оскал. Что говорит Барак Обама? И давайте читать между срок. И почему я ему не верю? Это я думаю глубоко безразлично, верю я ему или нет. Вот, вот тот случай, когда Барак Обама... Конечно, ночь будет спать, вне зависимости от того, верю я ему или нет.
0: Но ему передадут непременно, я думаю, сотрудники российского посольства.
1: Вашингтон готов снять действие в отношении Российской Федерации ограничительные меры, если Москва изменится курс. Барак Обама говорит дословно следующее. На 69-й сессии Генассамблеи ООН, услышав 69, не надо многим нашим слушателям делать кобрезные лица и вспоминать немецкую порнуху. Просто номер такой. Соглашение о прекращении огня на Украине дает шанс выйти на путь дипломатии мира. Если Россия встанет на этот путь, то мы готовы отменить наши санкции. Дальше идет речь, что они готовы развивать с нами сотрудничество, бла-бла-бла. А дай мне все мои листочки, пожалуйста. Не забирай мне листочки. Спасибо большое. Делай с
0: Пожалуйста.
1: Я не люблю, когда у меня забирают листочки. Если Россия пойдет по этому пути, который после окончания холодной войны уже привел к процветанию для российского народа, мы снимем наши санкции по приветствуем роли России в решении общих проблем. Я не знаю, кто пишет об Амине речи, но если он считает, что с 90-х по 2000-й год в России было процветание, то я хочу посмотреть в глаза этого процветающего писца речей Обамы убыль населения, олигархический беспредел, страшная криминальная обстановка. Две тяжелых войны. Одна началась, первой чеченской, Вторую вынуждены были продолжать после того, как банда Басаева вошла на территорию Дагестана. И тогда уже пришлось их добивать окончательно. Расстрел Белого дома. Расстрел, де-факто, ростков российской демократии. Первых, потому что Ельцин решил не договариваться, а расстреливать Белый дом. Абсолютно преступные выборы 1996 -го года, где явно была сворована победа Зюганова и отдана Ельцину. А дальше полные потери международного курса Российской Федерации. Ну и имеем то, что имеем. Итак. Это по поводу... Агрессия России в Европе, говорит Барак Обама, напоминает те дни, когда большие страны попирали более маленькие в погоне за территориальными амбициями. И тут я вообще не понял, Обама о ком? То есть, мы, что ли, маленьких поперли? И что оказывается, мы нарушаем мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны. То есть мы его нарушаем. То есть это мы перекроили все границы в Европе, это мы разрушили Югославию, это мы уничтожили Ливию, это мы вторглись в Ирак, это мы вторглись в Афганистан. Сначала мы, 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 но потом уже не мы. А Россия вообще не вторгалась. Вторгался Советский Союз. Мы должны изменить свое отношение. А к чему мы должны изменить свои отношение? К тому, что происходит на Украине? Или что, мы должны поверить в то, что санкции, которыми нам грозят, кто-то возьмет и отменит? Ну, предположим. Только давайте говорить правду. Они отменят санкции по одной простой причине, потому что они понимают, что они одни со своей, якобы, то, что они называют, они используют термин «coalition», наверное, от медведя Каала. Потому что говорить о коалиции, может, только в том случае, если Совбез ООН дает разрешение на проведение военной операции или есть просьбы руководителя страны. Гениальное было заявление Гуздепа, что нас попросил о нанесении бомбовых ударов по объектам Сирии руководитель Ирака. Вау!
0: Это так если теоретически Порошенко попросил бы американцев бы нанести удар по Москве, нет то тогда все было бы нормально. Ну конечно,
1: нет проблем. Угу.
0: Ну, логика железная абсолютно.
1: В общем. То есть так знаешь, не поспоришь. Поэтому называть это коалицией неправомерно. Это не коалиция. Это что угодно еще. Это может быть гризли гризлилиция. Вот медведи гризли, а не каллы. То есть может быть любой вариант. Но уж точно не коалиция. А главное, мне нравится сама тема, я напомню, что в результате первого дня бомбовых ударов погибло 8 мирных жителей, из которых трое детей, и на это было гордо заявлено, что мы все сделаем, мы проведем расследование, вау, ну давайте посмотрим, как они проводили расследование до этого, давайте просто обратим внимание, что и как было сделано во время расследований до этого, Косово. Напомню, Косово тоже начиналось с Майдана, 97 год, албанские студенты устраивают демонстрацию в Приштине. Их разгоняют, мировая общественность возмущена, пострадал тогда 15 студентов, начинается война. Армия освобождения Косово, при помощи поддержки Запада, проводит военные действия против союзной власти Югославии. Запад вооружает, обучает, поддерживает косовских сепаратистов. Якобы из-за этнических чисток в Косово. 13 стран Альянса предоставляют для военной операции свою авиацию. Франция, Германия, Италия, Норвегия, Португалия, Испания, Турция, Великобритания. Бомбят страшно. Гуманитарная база Югославии уничтожена. Дороги, мосты, школы, лэп, тэц, церкви. Ничего не напоминает? Не напоминает, что дол... уничтожали в Новороссии? Инфраструктуру. С этого момента и начинается распад Югославии. НАТО тогда ежедневно совершало в среднем около 350 боевых вылетов. Простите, это не тот момент, который, можно сказать, агрессия в Европе, напоминающие те дни, когда большие страны попирали более маленькие в погоне за территориальными амбициями. Разве это не описывает? 350 боевых вылетов в день НАТО на маленькую страну Югославия. При этом они не стеснялись. Они использовали запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями, объединенным ураном в частности. За время операции 38 тысяч боевых вылетов, атаковано 900 целей на территории Сербии и Черногории, 21 тысяча тонн взрывчатых веществ. В ходе кампании альянс понес колоссальные потери, двух военнослужащих они потеряли. Вертолет разбился. Правда число военных и гражданских лиц погибших в ходе операции точно не установлено. А вот во время бомбардировки то, что погибло 2,5 тысячи человек, включая 89 детей, а ранено 12,5 тысяч, это известно. Human Rights Watch подтвердила 90 инцидентов, в ходе которых в результате бомбардировок НАТО погибло гражданское население. По данным этой организации, во время операции «Союзная сила» было убито от 489 до 528 мирных жителей. 863 тысячи человек, проживавшие в Косово, сербы, покинули регион. 590 тысяч стали вынуждены переселенцами. 200 промышленных предприятий уничтожено, нефтехранилищ, энергетических сооружений, инфраструктурные объекты, 82 железнодорожных и автомобильных моста и уничтожены 100 памятников истории архитектуры, находившихся под охраной государства и под защитой, под защитой ЮНЕСКО. И кто ответил хоть раз? В марте 2002 года он подтверждает радиоактивное заражение Косово в результате бомбардировок НАТО. И кто-то ответил? В апреле 2014 года он поддерживает намерение Евросоюза учредить специальный трибунал по расследованию военных преступлений, совершенных во время конфликта в Косово в 1998-2000 годах. М -м, только вы думаете против НАТО? Нет, армия освобождения Косово. Армия освобождения Косово. Торговлю органами сербских и румынских заключенных, которые якобы изымали косовские албанцы в ходе военных действий. Ну, доказано, ну и что? Но виновен в этом нынешний премьер-министр Косово Хашим Тачи. Но ведь они же, как я понимаю, поддержали санкции против России. Поэтому такой пустяк, как торговля органами, можно простить, правда? М -м -м. А вот, э, согласно книге «Охота, я и военные преступники», которую написала небезызвестный Дель Пунте, прокуратура получила информацию о том, что в Косве были похищены около 300 сервов которые позже были перевезены в лагеря, находящиеся в Албане. Это лет 99 -го года. После того, как Косу были введены войска НАТО. Органы похищенных затем были изъяты и проданы за рубеж. Но ведь мы же не будем верить, правда, Карли Дель Понте? Это же так нехорошо. Мы же понимаем, что это не может быть, что это все пустяки. Ведь, конечно, тогда заявляли, что ответят. Прошло 14 лет. Кто ответил за уничтожение людей? Кто ответил за торговлю органами? Сейчас Барак Хусейн Обама говорит, что оказывается Россия чуть ли не вселенское зло. М -м -м, точно! Мы должны отказаться от нашей позиции по Украине. А какая наша позиция по Украине? То, что мы выслушали народ Крыма, который реализовал право, показанное ему на примере распавшейся Югославии, на самоопределение.
0: А То есть вы считаете, подразумевается ситуация с Крымом здесь? У меня потому что вопросы. Что Это они подразумевают под или мы должны, изменение
1: позиции Или, например, мы должны сказать Бараку Обаме, что да, господин президент Соединенных Штатов Америки, вы, конечно, правы. Мы должны закрыть глаза на страшные находки на территории, где удерживались нацистскими батальонами мирные жители, где насиловались женщины, а теперь захоронение. Этих несчастных обнаруживается одно за одним. Мы должны об этом забыть, мы должны закрыть глаза, мы должны сказать, ну конечно, этого ничего нет. Украина, это Шанев Мерлоу, Украина. Мы должны поддержать кого? Нацистов Айдара и Азова? Пытавших мирных жителей? Или мы должны сказать, что, ну что вы, это неправда, они же не могли убивать. Ведь не случайно Порошенко, выступая перед Конгрессом, заявил о том, что они на переднем крае борьбы. Хотя, с другой стороны, конечно, это же и есть борьба за демократию, продемонстрированная до этого на территории бывшей Югославии. То есть это и есть что... Господин Обама, скажите просто, чтобы мы понимали. Вот вы считаете, что исламское государство – это страшное зло, с которым надо бороться? А скажите мне, пожалуйста, чем зверства исламского государства отличаются от зверств укранацистов Айдара и Азова? Я просто хочу понять. Вы мне скажите, чтобы я понял. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот мне, как еврею, как понять то, что сегодня еврейский Новый год, шана, тува, дорогие единоверцы и просто жители земли, поздравляю вас, мы уступили в очень красивые Номер года 5775. И мне к вам большой вопрос. Как я должен относиться к тому, что сегодня в Киеве осквернили памятник евреям в Бабе Миру? Я вот что должен на это сказать? Что свастика появилась в преддверии еврейского Нового года Рош Хашана. И годовщине массовых убийств, которые стоялись 29 сентября 1941 по 1943 год, в этом районе Киева были расстреляны от 70 до 200 тысяч евреев. Рассказать, кем расстреляны господин Обама, рассказать, кто стоял за этими пулеметами, вам не понравится ответ. Да, это те самые были поклонники Бандеры и Шухевича, которых потом пришлось, как рассказывал Евгений Янович Сатановский, приподнять... Тому самому Ющенко, которого Конгресс в Соединенных Штатов встречал аплодисментами. А это тот самый президент незалежной Украины Ющенко, автор первого Майдана, который дал звание Героев Украины. Не только бойцу Шапира, первому вошедшему в концлагерь с армией освободителей, но и двум подонкам Шухевичу и Бандере. Вы что предлагаете нам сделать, господин Обама, обо всем забыть? Ну, действительно, ну, какой пустячок, ну, взяли, нарисовали свастику. А что скажет еврейское сообщество Соединенных Штатах Америки? Это пустячок? А что, например, скажет просто мировая общественность на ну, ну на, на такой мелочевочке, что близ Донецка обнаружены тела 30 бойцов Нацгвардии, которые, судя по всему, были расстреляны своими сослуживцами. А что скажут эти неуважаемые граждане, что вот сейчас при отступлении айдаровца бросали и добивали своих же бойцов обнаруживаться сильно обезображенные трупы? А когда бойцы армии ЛНР обнаружили труп мирной жительницы в зоне отдыха в 10 километрах от Луганска, на этой территории стоял батальон Айдар. На теле этой несчастной следы пыток, жутких, зверских, а потом ее утопили в местном водоеме. У нее сломана челюсть, отрезан палец на ноге, к ногам привязали каменный блок, руки-ноги связали. Это обычная, мирная, молодая женщина. На ней гражданская была одежда. А что они скажут? На рассказ Албая, командира подразделения ополченцев, который обнаружил на территории шахты, После освобождения этой, этой части Новоруссии от нацистских карателей. А как раз на этой шахте стояли нацисты всех, мастей и наемники. Покидая шахту, они все заминировали, что могли. Надеялись, что будут жертвы и побольше. Обычно таких минных ловушках-то попадаются не взрослые, серьезные люди, а Дети. Дети. Ну и, конечно, вы знаете хорошо о том, что в районе поселка Коммунар на территории шахты в 60 километрах восточной Донецка найдено массовое захоронение расстрелянных мирных жителей. Четыре человека, из которых три женщины. Видно, что их долго и мучительно пытали. Еще одна страшная находка. Населенный пункт Нижняя Крынка. Там пять человек. Так кому верить, господин Обам? Чем эти нацисты отличаются от боевиков ИГИЛа? А, они головы не отрезают. Ну, конечно, в этом главное отличие. Или главное отличие в том, господин Обама, что если отрезают голову американскому заложнику, французскому заложнику, английскому заложнику, французскому, слава богу, еще не отрезали, то это ужасно. А если расстреливают сотню с лишним солдат иракской армии, взятых в плен, то это ж наплевать, кто их будет считать, этих. Так? Ведь славяне для вас, наверное, тоже немножечко унтерменш. А вот только что казнили, к сожалению. Казнили гражданина Франции. Ужас. Только что его казнили. Да. Притом, его взяли-то в плен террористы в Алжире. Анбаристо не случайно спросил Семена Аркадьевича Багдасеру, почему там, куда сначала приходила спонсированный вашими бойцами, господин Обама, арабская весна, потом устанавливается власть исламского государства. Не может объяснить Барак Хусайн Обама? Да и не будет он ничего объяснять какому-то там телерадиоведущему из маленькой страны, Которую в свое время господин Обама называл... не, Ну, мы точно не супер... Он говорил, Россия, это, конечно, не супердержава. так да, какая-то региональная держава. Mm -hmm. Понятно.
0: Но это вы сейчас с концептуальной точки зрения Понятно. задали вопрос Обаме. А если с формальной посмотреть? То есть он сказал, что Россия должна пересмотреть свою позицию по Украине. А какая она сейчас, у нас сейчас позиция? Действует а я режим не... прекращения огня, а автором вообще... которого был Путин. Конечно, я вообще не понимаю. Вот... То есть сейчас в какую сторону надо я пересматривать? Я не знаю. Мы, наверное,
1: должны сказать, что они молодцы за то, что сожгли Колорадо в Одессе. Наверное, мы должны сказать, что, как говорила Псаки, что они молодцы, что проявляют колоссальную сдержанность при проведении АТО. И когда псаки спрашивали о жертвах среди мирного населения, она искренне не понимала, о чем идет речь. Потому что, ну, кто считает это мирное население? В свое время, когда Гитлер планировал геноцид евреев, он говорил, режьте и убивайте, кто сейчас вспомнит о геноциде армян? Намекая на страшный геноцид, который был устроен армянскому и не только населению в Османской империи. Но армяне и евреи... Народ пережив... Народы, пережившие страшный геноцид, у евреев он называется Холокостом, очень неприятные. Они все время миру напоминают. Все время напоминают. Через несколько минут вернемся. Итак, люди издеваются по полной программе. А какие санкции наложила Косово? Неужели не будут торговать органами в России? Ну, наверное, наверное. Когда, по вашему мнению, прекратится произвол США и продажных чиновников ООН и ОБСЕ? Тогда, когда страны БРИКС станут сильными, мощными, когда эти экономики станут доминирующими. И тогда, когда БРИКС озадачится не только экономическим сотрудничеством и ШОС в широком смысле этого слова, но и политическим. Вот тогда центр силы и изменится. Я так думаю. Ну что ж, давайте подведем итоги голосования.
0: Уважаемый вас,
1: Владимир, на словами штатов. Обама говорит правду, может, тут сжать каких-то преступлений, может, хватит, может, надо говорить о том, как будем мочить эту заразу. Коля, не надо ничего мочить. Не надо ничего мочить. Итак, барабанная дробь. Надо страну развивать. Да, я спросил людей, не хотим слушать Соловьёва Т1, хотим слушать Соловьёва Т2.
0: За вариант «не хотим слушать Соловьёва» проголосовало целых аж 10% наших слушателей, Класс. а за вариант «хотим слушать Соловьёва» проголосовало 90%. Так что ответ понятен
1: или показать фигуру? Как раз у меня есть 10 пальцев, из которых я один могу использовать для объяснения фигуры.
0: Ох, Владимир Рудольфович. Нет, я не славитесь. знаю, какой ты имел
1: в виду. Я имел в виду большой палец.
0: Конечно. То
1: есть как благодарность за такой выбор. А не Свои... средний палец, о котором подумала. Нет, ты. нет о чем вы? Я а подумала о на мажорном настроении характере. На Порой у тебя на лице.
0: Соловьев вечно неправильно интерпретирует женскую мою душу. Да? да. Ну, наверное.
1: Да. Поэтому как мы должны измениться? Что мы должны сделать? Почему Барак Обама не стал, реально говоря, ужесточать? Конечно, основное там внимание его речи не, совсем не Россия. Основная проблема для него это исламское государство и что с этим делать, как с этим бороться. Обама прекрасно понимает, что авиаударами не обойтись, придется водить наземные войска. Кого водить? Мало того, он прекрасно понимает, что или, по крайней мере, вас некоторые его советники хорошо понимают, что вот этот огонь ИГИЛа, может поджечь весь регион. Но параллельно с этим они не могут успокоиться. Параллельно с этим они запускают газопровод через или газопровод как правильно газопровод правильно да и черным через Грузию там пум 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 пум. На чей газ они будут качать? Иранский. А то что Иран Сейчас ему будут вот отменять санкции, а то, что Иран очень близок к атомному оружию, а то, что иранская власть, по большому счету, немало не сумлявшись, когда понадобится, использовать это оружие против Израиля, кто-нибудь подумал? Что угроза распространения ядерного оружия-то в мире никто не остановил? И что это будет опять на том самом направлении, которое сейчас страшно. А где факт, что Иран не пострадает от эгила? Где так то, что, ну, вот сейчас хорошо, мы несколько идеализируем мощь иранских стражей революции, бла-бла-бла их на страну, ну, дальше-то что будет? Я думаю, что в дальнем расчете прекрасно они понимают, американские друзья, почему и тональность -то по отношению к России такая достаточно смиренная, что Америка не может позволить себе длительную операцию без решения Совбеза ООН. В чем нюанс, в чем интрига рассказать? Поясните, пожалуйста. Барак Обама ведь не получил разрешение Конгресса на использование вооруженных сил. Но на протяжении 60 дней он может вести войну без этого одобрения Конгресса. Сейчас уровень доверия к Бараку Обаме крайне низок. Это оказывает давление и на людей, сидящих в Конгрессе. Зачем им поддерживать Обаму? Обама не предложил четкий, конкретный, понятный план, что делать с ИГИЛом. Втянуть Америку в многолетнюю войну? угрозу террористической активности, не получить одобрение Совбезуон, тогда смерти подобно. То есть Обама пытается сколотить некую коалицию, но у себя дома у него нет поддержки Конгресса однозначной. Он же кричал клятвенно, обещал, что я увожу из этого региона солдат. А теперь он вынужден вернуть солдат, а наступает эпоха выборов, и его оппоненты ему вернут все. Они ему тихо и спокойно скажут, а благодаря чей международной политике вообще появился ИГИЛ? А благодаря чьей международной политике весь этот регион вообще взорвался? Кто приветствовал революцию в Египте? Кто приветствовал произошедшее в Ливии? Кто создал вот эту армию разных странных, непонятных террористических организаций для войны с Баширом Асадом? Кто вообще влез в этот регион? Зачем? Чего добился? То есть, получается, политика Обамы полностью дестабилизировала этот регион, а теперь она хочет, эта политика требует от него направить туда кого? Американских солдат, чтобы опять пошли гробы в Америку? Америка не хочет больше оттуда гробов. Америка не понимает, за что она воюет. Америка, получается, должна платить за что? За глупость внешней политики Обамы? Плюс надо учитывать мощные возможности еврейского лобби. Еврейское лобби-то что говорит? Говорит, минуточка, ну вы-то Израиль практически бросили. Вокруг Израиля сейчас плавают страшные акулы. Вы поддерживаете Иран, который не скрывает, что у него главный враг Израиль. Вы даете возможность ему де-факто поднять уровень своей экономической и прочей мощи до создания атомного оружия. И, и что вы хотите? ИГИЛ уже вышел на границы, голландские высоты, говорит, с Израилем. Вы чего хотите? Вы хотите уничтожение государства Израиль? Барак Обама же вел себя абсолютно как, извините, про мусульманский политик. Не случайно, когда он начал путешествие в эту часть мира, он куда поехал? Он не поехал в Израиль, он поехал в Египет. Он выступил там с речью, после которой израильтяне лежали с инфарктом. И ему, Обаме, это вспомнит еще как. И теперь Обама говорит, а мы сейчас поборемся с ИГИЛом? Да не дай бог теракты на территории Америки. Да не дай бог, там погибнут военнослужащих, которых пока отправили якобы для охраны чего-то. И тогда вспомнит все. И мученическую гибель посла Америки в Ливии, и растерзанных сотрудников посольства. Все вспомнит. И очень непонятную историю со спецоперацией по освобождению американских заложников, которые были в руках ИГИЛ, и о запрете американских властей. Собирать выкуп за этого несчастного. Сейчас же семья говорит, что мы же хотели, мы же пытались, нам же запретили власть. Ведь эти все вопросы всплывут поднятые оппонентами Обамы в борьбе за политические дивиденды. Поэтому Обаме необходимо вырваться из этого тяжелейшего положения. Каким образом? Он объявил врагом и ИГИЛ, и Башара Асада. И у него еще враг Россия. А он может себе позволить эту роскошь? Он сможет решить эту проблему без нас, войны с ИГИЛом? Видно его, военные спецы говорят, что шансов нет. Не сможет.
0: Отсюда
1: вот такое не очень жесткое обращение в адрес России.
0: Промелькнула вчера мысль по поводу э, возможного сотрудничества с Россией и желанием ее пригласить в коалицию. России нет никакой коалиции. А у меня вопросы Нет никакой ли...
1: коалиции. Владимир, а вы как еврей не хотите извиниться перед народами России за 17 год и за время Ельцина? Артур, а вы как дурак не хотите извиниться передо мной за потрясающий идиотизм ваших сообщений, что утром и вечером? Вот просто вы, не настолько, вы настолько презираете великий русский народ, что считаете, что феноменально малое горстко население может им управлять? Вы что считаете русских дураками? Вы что считаете русских наивными, глупыми, необразованными? Вы что считаете, что великому народу может свою власть диктовать маленькая кучка евреев? Артур, вы ненавидите великий русский народ и его принижаете. Вы, Артур, идиот. Я вам советую обратиться ко врачу, при этом написать. Соловьев рекомендовал, Артур, пройти тест на идиотизм. Я думаю, диагноз будет подтвержден в Институте Сербского. Потому что, Артур, антисемитизм – это форма душевного заболевания, очень ярко свидетельствующая об идиотизме.
0: Ну, а пока Артур идет в больницу, мы можем принять ваши звонки. 22, да, 22, 15, да? Ах, простите, 59. я должен был сказать. Спасибо вам за звонок,
1: конечно. Я же забыл. То есть журналист, он же должен быть мягок и ведущий. То есть вам звонят и говорят, вы евреи, подонки, мерзавцы, вас надо всех уничтожить. Спасибо за звонок. Не дождетесь. Подонок получит четкий и ясный... Вразумительный. ответ. Бьют по левой. Что надо сделать? Надо абсолютно <с правильно поднырнуть и долбануть левый в печень, правый в челюсть.
0: Вот. А уже на поверженном теле, вежливо
1: сказать, извините. 5533-200. 232-1559,
0: это наш телефон, код Москвы 495 Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло.
1: здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиостанции, Вести ФМ, уважаемый Владимир Рудольфович, Мария, здравствуйте.
0: Анна, ну ничего.
1: Столетка города Чемни, вот чина нашей столицы, да. нашей необъятной родины. Вот а, зовут меня Дамир, Данил Майтож Булатов, являюсь членом партии «Россия». Вот всегда слушаю ваше радио, когда еду на работу. Вот очень уважаю вот вас, вот Владимир Дальфович. Спасибо большое. Вот хотелось бы, не знаю, может быть высказаться, не высказаться или пожелать вашей радиостанции всего. Хорошего. Просто только, что включил радио, хотел бы узнать, что обсуждаем. Мы обсуждаем выступление Барака Обамы, где он призвал Россию изменить свой подход на Украину. Но сейчас мы обсуждаем, что через 8 секунд у нас новости. И это обсуждение, от которого никуда не деться.
0: Добрый вечер, друзья. Пять, пять, три, 3 вести. Вы нам можете писать и звонить два, три, два, Я понимаю, 59.
1: что те десять которые требуют, чтобы меня убрали из эфира, сойдут с ума в двадцать 21... один. Сразу после новостей 29-часовых, потому что будет прямая трансляция программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» с комментариями ведущих радиостанций «Вести ФМ». Так что я представляю этот ужас. Так, опять он? Нет! 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 нет ну, Но могу сказать, прямо тонуси, Будет, не, будет не только мой голос, так что не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Итак, кто будет в эфире в 21.00, сразу после вести на телеканале «Россия-1»? Яровая, Проханов, Александров, член Федерации, Сидякин, Долгов, тот самый, который был в плену у украинцев, где его пытали, Рогов, который бежал из Запорожья, поскольку к нему напали нацисты и сильно его избили. О чем мы будем говорить? Да понятно о зверствах нацистских батальонов. Что может и должна сделать Россия? Потому что на самом деле это тема Гагского трибунала. То есть зверства укронацистов должны быть расследованы Гагским трибуналом. Хотя хочу напомнить, что есть у меня мой любимчик, я никогда не скрывал, три попытки. Кто мой любимчик телевизионный? 5533 Вести. Открываем голосование. Один! 5 5 3 3 200. 2 5 5 3 3 200, 3 Хотел сказать «продано», но подумал, что это фамилия украинского министра энергетики. Да, он это не продан. подходит сюда. продан Это министр энергетики, это не тот. Ну, кто мой любимец?
0: А я знаю, вот, правильный ответ на этот вопрос. Сразу пришел. Ну, промол...
1: как же без Жириновского? Да. да! Владимир Вольфович Жириновский когда сказал: «Будете отвечать в трибунале в Ростове в военном суде». Может быть, он был прав. Кстати, обратите внимание. Вот Месси нервно курит. Величие Жириновского. Я такого крученого удара еще не видел никогда. Подождите, подождите. Мощным крученым ударом когда-то Жириновский отправил Митрофанова в сложное плавание. Митрофанов, минуя партию, где он не заплатил 2 миллиона евро, когда предъявили расписку, сказал, Владимир вы что, берете деньги? Сказал, как у него брать этот мерзавец, ничего не дал? Минуя вот. Знаешь, так, вот такой удар, да? Большое тело Митрофанова отправилось по сложной орбите к «Справедливой России», умудрилось проиграть одни выборы, хотя обе партии прошли, и ЛДПР, и «Справедливая Россия», «Думу». Через некоторое время вернулся, стал руководителем комитета, Жириновский бровь все равно поднимал, и, наконец, бабах Вылетел! Скрывается за границей, 4 месяца, в бегах, уголовное дело возбуждено, комитет потерял. Представляешь? Вот это вот месяц так пробить не может, чтобы мяч летел годами, но все равно попал в голову Метропана и дык -дык 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 сколотил его с должности.
0: Но Владимир Вольфович, сколько я, я понимаю, выразил свою
1: Я всегда говорил, что не завистью в звонок убрать. Всегда. Мой, мой мальчик. Владимир в смысле,
0: форма была успешно воплощена. Вот.
1: А ты замети, шутки шутками, а процент попадания Жириновского... Феноменально высоко. Это правда. То есть вот уровень политического чуте Владимира Вольфовича
0: очень и очень... Ага. Это вам... Угу. План США, на мой взгляд, пишут нам. Посеять раздрай на Ближнем Востоке, а затем кинуться к России с перезагрузкой и дружбой, и нам же подсовывая свинью в виде террора арабского
1: мира. А я мира. отвечу так. Фигушки. Хотим Сатановского, простите, Евгений Янович был вчерась на передаче, был сегоднясь, 8 утра, вы что хотите, чтобы Евгений Янович просто жил в эфире, потом он был в «России-24», сегодня отсидел у непонятном канале, канале, ушел на непонятный канал, просто меня удивил, видно, заблудился. Пошел на телевидение и заблудился.
0: Отсидем Владимир, а когда
1: успешно. вы в 21.00 будете вещать на Россию? Гениальный вопрос, Да.
0: Мы э, даже теряем. Нет, 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 согласись. Да? Вот,
1: я обожаю. Владимир, а когда вы в 21.00 будете вещать на Россию? Действительно, когда мы в 21.00 будем вещать на Россию?
0: А, но это, этот вопрос останется, очевидно, открытым. В 21.00 на России, когда мы будем вещать? Ну, наверное, вам решать. пятнадцать 15 59 телефон прямого эфира, код Москвы, 495 и три 200 наш портал сюда. Пишите, и здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Владимир, добрый вечер. Я ваш регулярный слушатель, каждое утро, каждый вечер в пробке. Спасибо. В, дня, в неделю, по крайней мере, могу немножечко расслабляться. Вашей передачей, а, полностью согласен, не буду повторять, наверное, все слова, которые вам регулярно слушатели говорят, добрые. Вот, а, Владимир, у меня к вам вопрос, а, сегодня прочитал статью про современное искусство от одного культурного обозревателя. Хотел узнать ваше мнение, как вы вообще относитесь к современному искусству.
1: А я не знаю, что такое современное искусство, меня, простите, я здесь процитирую Евгения Шулимча Маргулец. я его когда-то спросил. Женечка, а какая музыка хорошая? Он сказал, Володь, это очень просто. Вот хорошая музыка – это хорошая, а плохая – плохая. Поэтому, когда я слышу рассуждения о современном искусстве, мне все время кажется, что просто пытаются обмануть. Я не знаю, что такое современное искусство. Я знаю, что есть хорошее искусство, а есть тупая коммерция, где ищутся граждане, случайно наворовавшие денег, которые пытаются купить себе билет на аристократическую тусовку. И они покупают унитазы Дюшана, покупают дерьмо в баночке, называют инсталляции. Покупают картинки, которые на самом деле абсолютно бездарны, но которым большие ценители их денег рассказывают, что это что, это же, это и есть искусство.
0: Вы забыли коллекцию пупочного пуха и, эк вот! и экскрементов совершенно художника.
1: верно. Я по-стариковски как-то люблю Леонардо. Простите, mm -hmm. простите. Мне как-то явится по-прежнему матис. Я могу насладиться караваджо. Иван Гог, попивая Грок. Да. И Эль Грека, несмотря на то, что он не ехал через реку. А это
0: вообще. И даже готов значит.
1: потерпеть маху, не всегда обнаженную.
0: А <свят> вот современное, Урал, современное, да? современное
1: искусство это значит ли. Да. Для меня современное искусство, по большому счету, это Евгения Васильева. Только, к сожалению. Она начала писать, когда оказалась под домашним арестом, а картин ее нет. Вот есть для меня идеальный вариант современного искусства, когда и такие авторы под домашним арестом, и их картинки тоже. Просто чтобы ничто не выходило на Разумный
0: компромисс
1: Я жду, когда Сергей Зверев начнет рисовать. Потому что писать маслом они не могут, они все равно им рисуют. Но, Но... не могут.
0: Не, не смо, не Подождите, смогла. вы какие-то задачи ставите Дайте попеть сначала человеку спокойно Лучше, <смех> ну, может так. Скажите, пожалуйста, где Николай Злобин?
1: В Соединенных
0: Штатах
1: Америки
0: а, Здравствуйте, говорите, пожалуйста Владимир, здравствуйте.
1: передайте, пожалуйста, привет Купчина Только не орите а. Тогда я тихонечко Купчина, привет та -там, та -там, та -там, та -там. Алло Да-да, слушаем вас а, Меня слышно, да? Да, да. Ахалибе, Санкт Очень приятно ну, для начала, как представитель а, одной из наций, которая перехватила инициативу виноватости 90-х начале 2000-х, можно ну, вам анекдот расскажу? Давайте. Вот. Но евреи обиделись, потому что инициативу популярности перехватили чеченцы, они mm -hmm. были все 90-е виноваты. Вот, и решили все-таки вернуть себе популярность виноватости и захватили Кремль. Ну, по радио сообщает надо чеченские боевики захватили Кремль и, при... и убеждают всех, что они евреи, проявляя гнусный антисемитизм. это же было, когда Ингуш рассказывает все время анекдоты про чеченцев. В Чечении Страшно Милосу говорит, значит, еще один анекдот расскажешь. А двух вариантах. Еще один анекдот расскажешь, все, он говорит. Хорошо, идут два еврея, Иса и Муса.
0: <свят> <свят> да,
1: и, со, и <свят> <свят> Нет, чаще ну, да. мне нравится, что вот великие войнахские народы обладают замечательным чувством юмора. Не такой самой иронии. Спасибо а вам, вам нужно... большое, звонок. Мы просто, к сожалению, уже вынуждены скоро заканчивать. Вот мы сами веселимся. Мы сами живем в великой стране, которая непросто, в которой основные проблемы это не внешние. Нам не столь важно то внешнее давление, которое оказывает. Но вот представляете, вот мы с вами разговариваем, а где-то рядом льется кровь. Вот в семью нечастного француза пришла страшная беда. Его обезглавили. Ни за что. Просто за то, что он француз. В стране, которая вдруг оказалась <звы> интересна для каких-то очередных любителей технологий Шарпа и очередной цветной революции. Вот мы с вами сейчас тихо, спокойно разговариваем о а жители Новороссии, Откапывают замученные трупы нацистскими бандитами. Нацизм, который, казалось, наша великая страна смогла победить, поднимает свою голову. Эти страшные зубы дракона дают свои всходы на территории любимой братской Украины. И братский народ оказывается заражен этими спорами. А многие наши этого даже не видят. Многие наши настолько искренне убеждены, что что бы ни говорила Америка, это и есть истина в конечной инстанции, что не понимают, что написано в великие книги. Не створи себе кумира. Смотрите на факты. Ну а 21.00 сразу после вестей не забудьте посмотреть программу «Вечер с Владимиром Соловьевым».